0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast, met de vingerafdrukken van mij en mijn vader, verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud, wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft, om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee. Op reis in jezelf. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. En het heeft even geduurd. Um, maar terug van weg geweest dacht ik. Er zijn zoveel onderwerpen en thema's waar ik heel graag over zou willen praten. En um, ik neem gewoon weer even iets op. En ik zie wel waar het over gaat. Dus het kan best zijn dat ik bedacht heb dat het over angst en gevoelens moest gaan. En dat het uiteindelijk heel ergens anders eindigt. Maar nou ja, dat ken je van mij. Ik maak geen script. Ik praat gewoon vanuit mijn hart. Hetzelfde als ik schrijf. En wat ik ook andere mensen eigenlijk altijd aanraad. Omdat dat de woorden zijn die eruit moeten. Die het licht moeten zien. Maar ook dat dat je allermooiste woorden zijn. Ehm... Um... Waarom vandaag deze podcast? Nou, ik zit uh, op dit moment te midden tussen allerlei verf, kwastjes en kleurtjes en journals en gouden letters. Um, een half koud kopje thee. Um, een halve melkfles gevuld. En je zal wel denken, nou waar gaat dit allemaal weer heen? Uh, ik neem je even mee een stukje terug. Uh, de afgelopen maanden heb ik mijn dochter en kleindochter uh, tijdelijk in huis gehad. En die blijven voorlopig nog even hier, tot het nieuwe huis klaar is. En uh, mijn dochter is begonnen aan een nieuwe baan op Schiphol. En ik heb gezegd, ik wil heel graag dat jij je leven op de rit zet. Dat jij het, uh, nou ja, kan, kan werken, je ding kan doen. Dus ik pas op zolang het nodig is. En uh, tussendoor kan ik schrijven en... Uh, kan ik coachen? Kan ik andere dingen doen? Um, dat gaan we doen. Nou, dat lukt ook. En uh, het is natuurlijk een groot feest als je elke ochtend dat hele kleine kopje ziet. En je nu iedere dag getuige bent van dat ze gaat kruipen en gaat staan in de box. En nou, dat is helemaal geweldig. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook pittig en zwaar, want ja, ik ben geen 18 meer, dus uh, vier dagen, soms vijf dagen voor een kleintje zorgen, is gewoon weer eventjes uh, ja, iets heel anders. Dus uh, het geeft me heel veel energie en uh, het kost me ook nachtrust en energie soms, maar uh, over het algemeen meegenomen ben ik super blij uh, dat ze hier is en uh, gaat het ook heel erg goed. En vind ik het fijn dat ik gewoon nou ja, niet alleen mag bijdragen aan haar ontwikkeling... maar ook mijn dochter kan helpen om een stabiele basis op te bouwen. En ik heb dat zelf natuurlijk ook altijd gehad toen mijn kinderen klein waren... en wat groter werden, waren mijn ouders er altijd die konden oppassen... zodat ik uh, kon werken. En het was gewoon een heel veilig gevoel dat mijn kinderen ergens waren... Bij iemand die ik gewoon duizend procent vertrouwde. Uh, dus ik weet ook hoe Tessa dat voelt. Dat het gewoon fijn is dat er iemand is die aandacht en oog heeft voor je kind. En het neemt niet weg dat een andere oplossing niet goed is. Want wij zijn uiteraard ook aan het kijken of ze naar een kinderdagverblijf kan. Uh, voor een dag of een paar dagen. En, uh, zodat ik iets meer uh, speling krijg. Uh, maar het is ook echt genieten... En, uh, nou ja, heel veel uh, dingen, thema's in je leven... ...worden dan soms gespiegeld door dat de situatie verandert. En uh, het is heel grappig om te zien wat er dan gebeurt. Want we waren eigenlijk weer samen, thuis, zonder kinderen. En we hadden het hele huis wit, met crème en leeg en opgeruimd. En zen en uh, heerlijk. Bij de minimalistisch wil ik zeggen, nou... Mag je bijna wel zo zeggen. Uh, maar ik vind dat lekker. Een opgeruimd huis. En, uh, nou, dat wil echt niet zeggen dat het hier altijd opgeruimd is... of dat mijn was aan kant is. Echt verre van dat. Maar ik hou wel van leegte en van minder. En dus ja, eigenlijk had het helemaal uh, fijn voor elkaar. En uh, als ik nu dus naar, uh, om me heen kijk, dan staat er een box... En een loopstoeltje. En een grote kinderstoel. En een kleine kinderstoel. En overal poppetjes en dingetjes. Um, maar het is helemaal goed. Uh, het leert mij dat ik ook gewoon weer kan genieten van alles om je heen. Het uh, laat me ook zien dat ik behoefte heb aan structuur, aan overzicht. Dus dat ik heel graag toch wil dat bepaalde plekken leeg zijn. Omdat ik voel dat het gewoon goed is voor mij. Uh, dus in een situatie die verandert en misschien herken je dat wel bij jezelf, um, zul je merken dat daar ook weer bepaalde lessen in zitten. En, uh, ik wilde eigenlijk de afgelopen maanden ging ik vertragen, minder op Instagram en Facebook al bijna helemaal niet meer. En ik ging lekker in de tuin, in mijn moestuin, in mijn bloemetjes en blote voeten. Nou, eigenlijk even helemaal terug naar het begin. En toen dacht ik, oh ja, nu ga ik onverwacht zo heel veel oppassen... En zij helpt mij met vertragen. Want op de momenten dat je hè, aan het zorgen bent... aan het voeden bent, aan het tillen, aan het sjouwen... aan het lopen achter de kinderwagen... dan heb je geen tijd om op je telefoon te zitten. Je hebt geen tijd voor achter de computer. Dus je gaat hele andere dingen doen. En uh, dat is ook weer dubbel, want je hebt het ook heel erg druk. Dus uh, dat zen is soms gewoon heel ver weg... Maar aan de andere kant helpt het je ook om echt even helemaal niets te doen. En even niet uh, te rennen of te kijken naar anderen. Of te denken, oh, welk product zal ik weer gaan maken om te verkopen? Of uh, welke dingen zal ik in de schrijfschool neerzetten? Dus het helpt je ook wel weer met een andere blik naar dingen te kijken. En gewoon even helemaal stil te staan. En ook gewoon even bewust stil te staan. Dus ik moet zeggen, het is echt wel een hele drukke periode, maar ik ervaar het ook al super, super fijn. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, voel ik me goed. En dacht ik, nou, ik ga nu toch ook weer eens even een podcast voor jullie opnemen. Omdat ik ook heel veel vragen krijg tussendoor over bepaalde onderwerpen. En uh, ik heb over heel veel onderwerpen, heb ik al lessen gemaakt, heb ik al... Uh, opdrachten gemaakt, werkboekjes gemaakt. en uh, Gisteren mocht ik een workshop verzorgen voor de wachtverzachter. Ze gebruiken mijn werkboek Open je Hart met Creatief Schrijven. En de mensen die bij de wachtverzachter uh, geholpen worden... die staan op de wachtlijst voor de GGZ... Uh, maar zijn nog lang niet aan de beurt. En de organisatie of het initiatief de wachtverzachter... die helpt ze met te werken aan hun herstel... Uh, op de momenten dat ze nog wachten op andere hulp. En het is super mooi dat ze daar, uh, ze krijgen daar een coach en ze werken uit mijn werkboek. Dus voor mij is dat heel fijn, want ik mag heel veel werkboeken aan, die, uh, aan het initiatief uh, verkopen. Uh, en ze gaan echt daadwerkelijk met elkaar aan de slag. En Gisteren mocht ik een uh, workshop verzorgen voor een kleine groep mensen daarvan. En het was echt zo bijzonder om te zien. En het was een wat grotere zaal, wel wat donkerder en buiten scheen de zon. Dus toen ik binnenkwam moest ik echt wel eventjes landen. Maar het was alsof er een soort van deken over me heen viel. Uh, niet dat hij heel zwaar was, maar hij drukte me wel naar beneden. Zodat ik even gewoon langzamer en even met meer stilte en rust de workshop inging. En van tevoren was er even mijn vrouw en die was wat eerder, dus we zaten even wat te praten. En het is natuurlijk altijd spannend, helemaal als je mentale uh, problemen in je gezondheid ervaart. Uh, dan kan het zijn, uh, of lichamelijk, dat je, toch met een, dat je toch een drempel over moet als je naar zo'n workshop gaat. Ik zeg ook altijd, als je gaat cupcakes bakken dat, of uh, bloemen schilderen dan is dat niet zo heel spannend in die zin. Je hoeft niet iets van jezelf te laten zien. En als je zegt, we gaan creatief schrijven... we gaan het over open je hart hebben... dan denken mensen, oh, wacht maar even. <laughs> ik geloof niet dat ik daaraan toe ben. Of ik vind het te spannend. Of wat nou als ik iets moet voorlezen? Of ik kan helemaal niet schrijven, ik maak spellingsfouten. Um, en zo kun je natuurlijk allerlei dingen bedenken... waardoor een workshop creatief schrijven best spannend is... En uh, ik zat er even met die mevrouw van tevoren over te praten. En ontstond een heel mooi gesprek en langzaam druppelden de andere mevrouwen binnen. En ik begon heel rustig, en ik ben eigenlijk ook altijd wel heel rustig, maar begon nog eigenlijk een stapje lager, ging ik de workshop in. En op de een of andere manier ontstond er ook echt iets heel erg moois. Omdat aan het einde van de workshop had iedereen eigenlijk zijn... Eigenlijk haar. Uh, Levensitem. Levensverdriet gedeeld. En niet in de kring met z'n allen. Omste beurt. nu ben jij. We waren opdrachten aan het doen. En er ontstond gewoon iets. Er ontstond gewoon een hulpvraag. Er ontstond iets. Uh, dat iemand zei. Mijn man is heel erg ziek. Hij is nu weer opgenomen in het ziekenhuis. Eigenlijk wilde ik niet komen. Maar iemand zei. Ga toch, dan ben je er even uit. En ze zei. Het is gewoon goed dat je, je wil het eigenlijk niet daarover hebben, maar het is gewoon goed dat ik hier ben. En ja, jij hebt mij nu geleerd in deze workshop dat, ik, ja, dat je je gevoelens op een andere manier eruit kan laten. En uh, ondanks dat ik me heel veel zorgen maak en dat ik verdriet heb, voel ik me toch uh, rustiger. En iedere keer ontstond er een andere vraag, een ander onderwerp tijdens de opdrachten... En het mooie was dat ik heel veel voorbeelden had meegenomen en dat ik iemand ook weer zo een andere opdracht kon aanreiken. Van als je straks thuis bent, probeer dit eens, hè, want jouw verhaal gaat daar en daar over. Eigenlijk hadden alle verhalen met elkaar gemeen dat er rouw in zit. Verlies, verdriet, rouw. En bij rouw denken we meestal dat je iemand verloren moet hebben of dat je, uh, nou, dat je een heel groot verdriet moet hebben. ...meegemaakt hebben. Maar rouw kan op heel veel verschillende manieren in je leven zijn gekomen. En dat kan ook over heel veel verschillende thema's gaan. En wat moet ik nou doen, vroeg een van die mevrouwen. Um, want ik heb zoveel verdriet. Ik heb een heel mooi huis. Het is helemaal aangepast dat mijn ouders kunnen komen wonen. En eigenlijk hebben zij zorg nodig, maar zij wonen in het buitenland alleen. En ze willen niet. Mijn moeder wil niet... Ik heb daar zoveel verdriet van, want het is gebruikelijk dat wij voor elkaar zorgen in de familie. De vrouwen voor elkaar zorgen. Elkaar in huis nemen. En ze wil niet. Want ik heb alles klaar, alles geregeld. En, en nu? En ze zei, ik heb er zoveel verdriet van. Ze moest ook de hele tijd huilen. En ik zeg ook altijd, hè, hoe meer je huilt bij mijn workshop, hoe beter het is. Omdat je dan ook echt gewoon... Het even lucht geeft en even loslaat. En ze zei, wat kan ik nou doen om, om dat verdriet, om daar iets mee te doen? En ik gaf haar wat tips om gewoon te gaan schrijven wat je voelt. Om eh, met een andere energie naar de keuze van haar moeder te kijken. Om iets moois te maken voor haar moeder. Misschien een ode aan haar ouders met mooie eigenschappen. En ik zei op mijn website dat je daarbij inspiratie en dan het kopje video een hele mooie video over kon vinden. Over het maken van een Ode. En het opschrijven van de gevoelens. Ik zei, daar heb ik ook een hele mooie video van. Wat doe je als je gedachten en gevoelens je lichaam zo in de greep hebben en je hoofd, dat je leven daar eigenlijk door uh, zo veranderd is dat je niet meer aan het leven bent, maar aan het overleven. En dat het verdriet echt bezit neemt van, van jou. En als het ook echt... Um, ja, wat is niet goed? We hebben het niet over goed en fout. Maar um, als het niet meer helpend is voor jou. Want verdriet is iets wat ons kan helpen. En wat we heel graag soms ook bij ons houden. Maar soms is het niet meer helpend of dienend. En is het de bedoeling dat je het gaat... Uh, aankijken wil niet zeggen accepteren wil ook niet zeggen verwerken wil ook niet zeggen een plek geven want voor sommige soorten verdriet bestaan er geen plekken daar kun je alleen maar op een hele liefdevolle manier een hele mooie um, ja hoe zal ik het zeggen geen oplossing maar een mooie vorm voor vinden hoe je daarmee kan omgaan en ik zei tegen haar, maak een ode aan je ouders, laat zien hoeveel je van ze houdt, stuur dat het universum in en laat dat leidend zijn. En laat dus het verdriet zich vullen met liefde. Zorg ervoor dat er een laagje liefde om het verdriet heen komt, door het verdriet heen. En zo zal je zien dat het in kleine deeltjes er nog steeds is, maar het is veel lichter en veel zachter. En als je dat gaat doen, heb je kans dat als je op die manier uh, jouw verdriet gaat benaderen, dat er een dag komt dat je moeder zegt, ik denk dat het goed is dat we wel bij jou komen wonen. Maar zolang jij vasthoudt en maar blijft proberen, trekken eraan gaat, uh, boos wordt op ze, dan gaat ze niet komen. Ga het liefdevol benaderen en je hebt meer kans dat het zal veranderen. Een andere vraag van een mevrouw was, uh, wat doe je als je heel veel angst hebt? Als je je overal zorgen om maakt? Als je zelfs paniekaanvallen hebt? En ik zei, als je angsten voelt, ik zei dan, kun je ze het beste zichtbaar maken. Dus schrijf op, waar ben je allemaal bang voor? Geef ze een naam. Wat zit er achter? Wie zegt het misschien tegen je? Zachtjes in je hoofd. Van pas op, want dit kan gebeuren. Of stel je voor dat. Misschien is dat iets van vroeger. Misschien maak je je terecht zorgen, dat kan. Maar ga opschrijven welke angst zit er in je hart. En waar maak je je zorgen over? Want als je het op papier opschrijft, dan is het zichtbaar. Dat is helder. Maar het geeft ook rust. Want je kunt de angst aankijken. Je kunt misschien ook al een beetje voelen of weten... Oh, ik kan dit of dit doen. Ik kan die of die om hulp vragen. Of deze angst is heel reëel. Ik moet hier echt iets mee. Misschien is dat iets over je kinderen. Dat je denkt, ik moet contact opnemen met school of met een huisarts. Of ik moet een gesprek aangaan met mijn kind. Ik maak me zorgen. En misschien heb je een angst die je opschrijft waarvan je denkt... Nou... Ik weet eigenlijk al dat dit helemaal niet reëel is. Hoe komt het dan dat ik dit zo voel? En stel ook die vraag aan jezelf. En schrijf gewoon het antwoord op. Want het is zo helpend om het te zien. Om te zien wat er achter zit. Wat er achter die angst zit. En ik zeg altijd, vandaag kun je beginnen met leven. Iedere dag weer opnieuw. Zolang het mogelijk is heb je iedere dag weer een kans om opnieuw te beginnen. En hoe meer je gaat vechten tegen angst of zorgen, hoe meer ze er zullen zijn. Het is makkelijk gezegd, ik weet het, omarm het, uh, sluit het in je hart, geef het een plek. Uh, maar jij moet er niet dealen. Jij weet hoe het voelt en een ander niet. Maar het beste is, wat ik zelf altijd heb ervaren... en wat ik ook zie bij de mensen die ik coach... is als je de angst op papier gaat zetten... en als je het lastig vindt om het in woorden te doen... ga dan even tekenen. Uh, maar dan wordt het zichtbaar. Het wordt zichtbaar, je zet het in het licht... en je zult zien, het wordt meteen al iets kleiner. En ik twijfel even of ik dit moet vertellen... maar ik denk dat ik het wel belangrijk vind dat ik het vertel... Um, want vaak zeg ik helemaal niets over de mensen die ik coach. Um, omdat dat natuurlijk uh, uh, privé is. Maar ik wil één dingetje toch even uitlichten, omdat het hiermee te maken heeft. Um, want een van mijn klanten heeft last van uh, paniekaanvallen. En uh, ze zei, ik scan mijn lichaam altijd als ik naar buiten ga. En eigenlijk vind ik dat zo stom, maar ja... Ik moet gewoon eerst weten hoe het met mijn lichaam gaat... met mijn hoofd, met mijn buik, met mijn... en dan pas weet ik of ik naar buiten kan. En de opdrachten die ik meestal doe met klanten die ik coach... is eigenlijk heel simpel, maar we maken het beeldend. Dus wat zei ik uh, in dat gesprek? Wij gaan een scanner maken. En ik moest denken aan een scanner op Schiphol... omdat uh, mijn dochter natuurlijk nu op Schiphol werkt. En... Uh, we gingen allebei een scanner tekenen. Zo'n soort deur waar je dan doorheen loopt. En ik had mezelf getekend en zij ook. En uh, we hadden knopjes getekend, allebei andere nummertjes of lettertjes. En de scanner hielp haar om te kijken of ze bijvoorbeeld naar buiten kon. En ergens vinden we het dan vervelend dat we iets nodig hebben. Of we nou medicijnen nodig hebben of iets anders. Maar dat we iets nodig hebben wat ons helpt bij het gewone leven. In ons hoofd veroordelen we dat, beoordelen we dat vaak ook... van nou, belachelijk dat ik niet zonder kan... of dat ik dit en dit zo doe... of dat ik daar en daar hulp bij nodig heb. We zijn ook niet zo goed in hulpvragen allemaal. De meeste vrouwen niet. Um, maar misschien is dat voor jou anders. In ieder geval, wij maakten een scanner. En dat, ik vertel het je, omdat ik denk het is voor jou misschien ook goed... Uh, want een scanner kan zijn omdat je je lichaam wil scannen om te voelen hoe het met je gaat. Of je iets wel of niet uh, kan doen. Of je bijvoorbeeld zoals die mevrouw wel of niet naar buiten durft. En die scanner kan misschien negatief aanvoelen, maar die scanner is ook heel positief. Omdat als jij uh, vastloopt in je leven en misschien ook moeite hebt met ontspannen of met dingen los te laten. Dan is jouw lichaam helemaal gespannen. En met een scanner kun je zeg maar de gedeeltes in je lichaam scannen en voelen hoe het voelt. Waar zit de spanning in je lijf? He, dus doe alsof je nu door de scanner heen gaat. En uh, misschien doe je even je ogen dicht. En voel je eventjes je voeten op de grond staan. Of voel je je knieën. Doe je knieën pijn. Hoe voel je je benen aan, je heupen? Misschien werd je al vanmorgen wakker met niet zo'n fijn gevoel, met pijn in je rug. En hoe voelt dat? Ontspan je knieën een beetje, ontspan je heupen een beetje, ga een beetje wiegen, een beetje dansbewegingen maken. Je staat in een scanner en je scant deel voor deel je lichaam. Maar niet alleen om de nare dingen of de pijnlijke dingen te voelen... Maar misschien voel je ook wel een blijheid ergens zitten. Misschien voel je ergens een spanning zitten in je keel, in je nek, in je hoofd. Laat je schouders hangen. Laat je armen bungelen. Schud even met je handen. Een hele goede tip. Af en toe schud je hele lichaam los, een paar keer per dag. Zet een wekker als je het vergeet. Schud je lichaam even los. En je staat nu in de scanner. En je schudt je lichaam even helemaal los. Ik doe het ook even. Alle spanning die er in je lichaam zit, schudt je los. En je voelt dat er wat energie gaat stromen. Misschien voel je iets in je armen. Misschien krijg je kippenvel op je armen. Misschien word je er verdrietig van. Of komt er een andere emotie. Alles is goed. Maar een scanner kan je helpen om te kijken hoe het met je gaat, maar ook om te ontspannen. En ik gaf de klant ook de tip, ga kijken naar de uh, meditatie-app van Michael Platzik. Meditation Moments heet het geloof ik, en kies gewoon iedere ochtend eventjes vijf minuten iets uit. En of je nou tussendoor allerlei boodschappenbriefjes nog aan het maken bent in je hoofd, Wees daar mild in. Denk niet, oh ik moet helemaal stil zijn of oh ik moet een half uur elke dag of oh het moet elke dag. Doe het als je denkt, nu is het fijn. Stop als je denkt, nu is het goed, ik ben er klaar mee. Maar laat het je helpen om iets meer te ontspannen. Want dat is namelijk voor alle gevoelens en emoties goed in je lichaam. En dat komt je ook weer ten goede in, um, voor je spieren, je gewrichten... Uh, je hoofd, je blijheid, je hart, je gezondheid. Maar een scanner tekenen was voor ons op dat moment uh, een manier om zichtbaar te maken wat er speelde in haar leven, in haar lijf. En zo doe ik soms dus wel met klanten bepaalde opdrachten, omdat ik voel dat ze het nodig hebben. En het mooie was dat dat dus bij de workshop ook zo ging. Ik kwam iets omhoog bij een oefening en ik pakte een andere oefening erbij. Probeer dit eens. Kijk eens hiernaar. En het fijne was dat ze uh, zich geholpen voelden en dat ze thuis ermee aan de slag gingen. En dan was er was een mevrouw en die zei, ja, ik heb dit boek al een jaar en ik doe af en toe wel iets met iemand... maar eigenlijk ben ik nog niet echt begonnen. En wat fijn dat ik nu handvat heb gekregen, zodat ik uh, verder kan gaan... Nou weet ik ook uh, waarom ik een podium moet tekenen met een één. En ik weet ook waarom je nu de oefening met het theekopje met me doet. En waarom je nu tegen me zegt, maak ook drie kleine theekopjes. Maar zorg altijd dat het grootste theekopje voor jezelf gevuld is. En ga dan pas die drie kleintjes voor de kinderen vullen. En ik snap nu ook, zei ze, dat we in het vliegtuig dat zuurstofmasker eerst op moeten zetten. En ik... Ik had het met haar besproken in de workshop, en, uh, omdat het heel lastig was um, om duidelijk te maken waarom het belangrijk was, dat ze goed voor zichzelf zorgde. En ze zei, ja, maar ik ben ziek geweest. Iedereen heeft zich om mij heen moeten, uh, nou ja, moeten draaien, moeten vormen. Iedereen heeft voor mij dingen opzij gezet. Ik heb steeds aandacht gehad omdat ik ziek was. En nu wil ik gewoon zorgen dat mijn kinderen alles krijgen en alles doen kunnen. En ja, nu moet het niet meer om mij draaien. En ik moest echt letterlijk met haar de oefening van het vliegtuig en het zuurstofmasker doen. En ik moest letterlijk beeldend maken samen met haar... dat de drie kinderen op een stoel zaten in het vliegtuig met een zuurstofmasker keurig op... maar dat zij niet meer uit het vliegtuig konden. Want moeder was het bewustzijn verloren. Want moeder had niet eerst haar zuurstofmasker opgezet ik moest letterlijk haar aankijken en zeggen. Jouw kinderen zitten daar. Iedereen verlaat het vliegtuig. Jouw kinderen kunnen er niet uit. En waarom? Want jij zit ervoor. Jij hebt niet het zuurstofmasker bij jezelf opgedaan. Omdat je daarmee gewacht hebt. Je hebt eerst voor die kinderen gezorgd. En op een gegeven moment viel het kwartje. En zei ze, ja ik snap het. Ik snap het nu helemaal. En je hebt helemaal gelijk. Maar ik dacht, ik heb al zoveel aandacht gehad. Het is nu tijd voor de anderen. Het was zo mooi wat er gebeurde. En dat is vaak wat er gebeurt als ik samenwerk met iemand één op één. Dat er hele mooie, bijzondere dingen ontstaan. En um, ja, dat raakt me, kan er nu bijna een brok van in mijn keel krijgen. Maar het raakt me echt gewoon hoe mensen zich dan geholpen voelen... Uh, terwijl ze wachten op een psycholoog of een psychiater of andere hulpverlening en dat ik dan alvast met het proces mag starten... en dat er hele mooie grote stappen gezet worden. Het maakt mijn hart blij. En wat mijn hart nog blijer maakte... was dat ik een hele belangrijke keuze maakte deze zomer. Want ik besloot namelijk alle cursussen... en het coachprogramma op reis naar jezelf... en alle andere boeken die ik gemaakt had, werkboeken... en die ik altijd verkocht. Ik dacht, hoe mooi zou het zijn... Als iedereen toegang heeft tot de schrijfschool waar alles in staat. Dat als je ergens tegenaan loopt in je leven dat je alleen maar een laadje open hoeft te doen. En dat er een cursus staat of dat er een werkboek te vinden is. Hoe mooi zou het zijn dat iedereen gewoon daar zelf mee aan de slag kan. Dus ik verwijderde alle wachtwoorden van mijn website. En ik zorgde ervoor dat de schrijfschool gratis nu open staat voor je. En je hoeft alleen maar naar mijn website te gaan, www.christakromenhoek.nl. Je klikt bovenaan op gratis schrijfschool. Je begint met de eerste drie startstappen. Je maakt een uh, paspoort voor jezelf, je bekijkt een video. En daarna ga je van start en er is van alles te vinden. En als je doorklikt, staat er echt een coachprogramma waar je een jaar over kan doen. Met zoveel mooie en creatieve dingen, met werkboeken, met video's, met muziek waar je op kan dansen of op kan huilen. Er staan werkboeken voor je klaar, er staan cursussen voor je klaar. Wil je je eigen verhaal gaan vertellen, dan kun je daar een cursus vinden hoe je je boek schrijft. Wil je je hart openen, wil je beginnen met creatief schrijven, dan kun je daar leren hoe je dan kunt beginnen. Er staat van alles gratis voor je klaar. En waarom doe ik dat? Omdat ik vind dat een school gratis toegankelijk moet zijn. Dus ik dacht, ja, waarom voelt het niet goed dat ik steeds mijn cursussen probeer te verkopen? Of dat ik mijn cursussen verkoop? Ik wil heel graag dat je er iets mee gaat doen. Dus als ik je een tip mag geven, ook al heb je niet dat je denkt van, joh, ik loop vast in het leven. Maar ook al vind je het gewoon leuk om creatief bezig te zijn. Ga naar de schrijfschool en uh, zoek daar alle cursussen op. En verwarm je hart. Want creativiteit helpt niet alleen voor verdriet, het helpt sowieso voor een heel fijn en authentiek leven. Een leven wat bij jou past. Een leven zoals jij het wil leven, niet hoe een ander het doet. Om heel dicht bij jezelf te blijven. En om de dingen die op je pad komen, eigenlijk zelf als je eigen coach al uh, aan te pakken. Want je pen is je coach, je potloden en je verf, je schaar en je lijm, je stiften... Zij gaan je helpen om te werken aan je herstel of aan je blijheid of aan dat wat er nu speelt. Dus ik zou het heel fijn vinden als je daar gaat kijken en als je iets vindt wat je nodig hebt. En natuurlijk is het altijd super fijn als je dat ook doorgeeft aan een ander. He, wijs een ander erop dat je daar gratis je hulp kan halen, gratis coachopdrachten kan, uh, vandaan kan halen. Ik wil je heel graag helpen en ik zou het mooi vinden dat we alle vrouwen om ons heen deze hand aan gaan reiken. En ik hoop dat je er heel veel plezier aan gaat beleven. Nou, ik ga zo meteen uh, een uh, klein kindje weer aankleden en uh, dan gaan we lekker straks even de tuin in. Mocht je nou denken, jee, wat mooi, maar ik heb nog een aantal uh, vragen. Dan mag je me altijd mailen, info en als je denkt, uh, ik voel na deze woorden van jou heel erg de behoefte om een coachgesprek met je in te plannen, om samen aan de slag te gaan, om creatief je leven aan te pakken of om dat wat er nu speelt zichtbaar te maken. Ben je op zoek naar antwoorden? Dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Stuur me een mail of kijk op de website bij het kopje coaching en daar kun je lezen hoe ik met je aan het werk ga. Ik geef je een dikke kus op afstand. De onderwerpen zijn van links naar rechts waarschijnlijk gegaan. Maar ik hoop dat, dat je met een glimlach nu deze podcast gaat afsluiten. Ik in ieder geval wel. Tot de volgende keer.